0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Наше спасение во Христе от греха и от смерти. Истина есть дело милости Божией, но мы нуждаемся в том, чтобы само спасение, как эту милость взыскать, взыскать в том числе как помощь Божию. Потому что без помощи Божией мы сами не можем спастись вполне, справиться с собственными грехами, страстями. Это действительно не человеческих сил дело. Ну вот парадокс такой человеческого существования и порой самоощущения, увы, именно греховный парадокс, греховного самоощущение, в том, что часто человек, пораженный грехом, не ощущает потребности в помощи Божией, в спасении. Христос говорит соплеменникам, книжникам, фарисеем, что я не праведников пришел призвать, но грешников на покаяние. А фарисеи книжники его слушают и не понимают, что он их обличает в их уже праведности. Или, может быть, внутренние понимают, но все равно продолжают противиться, потому что ощущение собственной праведности, оно даже не просто ослепляет человека, а делает человека пред Богом ну, безумным, по сути своей. Почему и фарисеи, и книжники, они, члены Синедриона, соплеменники, современники Христа, поступают Совершенно безумным образом, видя явные чудеса, видя даже воскресение, воскрешение Лазаря, четырехдневного мертвеца, они из этого, что являются свидетелями этому великому чуду, делают совершенно безумные выводы, что надо убить Христа и Лазаря тоже как свидетеля, убить, предать на смерть, собственно говоря, долгожданного мессию истинного царя Израиля. То есть такое вот безумие в евангельской истории, оно и является, увы, частью самой этой истории. Но можно сказать, что не то чтобы в этом ничего удивительного нет, но вот этот такой страшный, Грамматичный парадокс евангельской, вообще библейской истории, начинающего с Светхозаветного времени, он, увы, вообще характерен, иллюстрирует греховное состояние человеческой природы, ослепленности. И на каком-то таком обыденном уровне с этим мы можем сталкиваться в обыденности. да, в самих себе, в окружающих людях очень часто можно услышать такую очень банальную, распространенную фразу, что у меня Бог в душе, а зачем там, церковь, зачем какие-то священники, зачем мне посредники. Я вот сам могу молиться, там, и вообще с Богом общаться, и вообще никому зла не делаю. Человек, как говорится, хороший. Ну, вообще-то все люди, поскольку созданную по образу Божьему, в основе своей хорошие, Но хорошесть – это в каждом человеке потемнена грехом, начиная еще с Адама и Евы, порой в такой степени, что великие злодеяния ведь не сами по себе творятся, они не как что-то, это же не как там гроза или град, или землетрясение, стихии как нечто. Хотя, конечно, можно сказать, что и сами стихии вышли из повиновения человеку, когда Адам и Ева отпадают от Бога. Но все равно они имеют такой безличностный характер. А вообще-то зло как таковое, оно все равно творится кем-то, а не само по себе как нечто, как что-то существует. Как, собственно говоря, и спасение. Оно тоже не как нечто нам даровано, а во Христе как истине, имеющий личностный характер, как в Боге, который нашего ради спасения воплотился. И вот каждый человек, увы, пораженный грехом, только тогда истина начинает быть спасаемым, избавляемым от греха, когда начинает искать с Богом именно личностного общения. А для этого недостаточно просто одних человеческих усилий. Можно другое сравнение, вполне уместное, провести, как человек больной, в большей или меньшей степени, если скажет, что я сам сейчас медицинскую энциклопедию или справочник фельдшера открою и поставлю сам себе диагноз, назначу себе лечение и исцелюсь. Это в подавляющем большинстве случаев невозможно. Нужен врач, нужен специалист, безусловно. Даже что-нибудь не такое уж серьезное и там не смертельно опасное, ну не знаю, там позвоночник вправить, позвонки на место поставить. Попробуй-ка сам этого существи. Не получится. Нужен там мануальный терапевт какой-нибудь, да, специалист в этой области, который поможет с такого рода проблемой справиться, если она возникла. А самому, ну... Проблематично. Можно, конечно, там какие-то упражнения даже делать. Это, да, фитнес, там какие-то железки тягать, бросать, вот мышечный аппарат наращивать. Но специалист скажет, что если какие-то проблемы с тем же там, ну так к слову пришлось уж позвоночникам, позвонками. Если их не вправить, наростишь мышечный аппарат, то просто-напросто получится так, что закрепишь ту проблему, которая есть и, допустим, не ликвидирована с помощью специалиста. Это, конечно, сравнение так приблизительное, но, в принципе, если человек болен, нужно лекарство. Нужен специалист, чтобы его правильно прописал, или какие-то еще методы лечения. Это вообще современному человеку понятно, что самому лечиться, хотя бывают и такие тоже любители, но самолечение ни к чему хорошему не приводит в большинстве случаев. Так и в плане спасения, избавления от греха, единственное лекарство это Христос. А образ лечения, метод лечения это духовная жизнь, которая апробирована выражаясь современным языком, святыми отцами. И свидетельствуют они об этом вообще в предании в священном, в свидетельстве самой жизни святых отцов, в их писаниях, в их трудах, посвященных именно аскетике, то есть науке о спасении, борьбе со страстями, то есть борьбе с тем, что у нас препятствует спасению. И тут и священник, оказывается, тоже полезен, необходим. Не в самом священнике источник спасения, он во Христе, безусловно. Но священник как советчик, как самолитвенник, как предстоятель, в какой-то степени иногда как врач, в плане духовном, который может это подсказать, посоветовать, как лучше воспринять, Действительно, спасение во Христе тоже оказывается необходим. И сама церковь, как духовная лечебница, действительно оказывается настолько необходима, что святые отцы не зря говорят, что вне церкви нет спасения. Потому что полнота общения, она действительно нам, как в духовной лечебнице же, дана во Христе, в его церкви. Он, Христос, так и задумал, Наше спасение, осуществив его сам на кресте, благодаря тому, что излил свою пречистую кровь и воскрес, и нас этой же кровью Христовой, как святыми дарами, и питает, чтобы мы стали его богочеловеческим телом, а это есть, собственно говоря, уже само спасение, потому что в этом полнота общения с Богом. Мы должны этого захотеть, мы должны этого возжаждать. Мы именно, самое главное, должны иметь жажду такую, стремление к Христу, общение с Ним. Если нет жажды этого, истины, общения с Богом, конечно, как человека заставить жить по-христиански? Сколько не объясняй, сколько не рассказывай, сколько каких-то нравственных сентенций не озвучивай. Но если нет у человека жажды веры, жажды истины, как понудить? но Молиться, конечно, можно, что «Господи, помоги вот ближнему моему, вразуми его, возгрей в нем желание веры, желание спасения». Да и в самих нас, если мы видим, что мы как-то скудеваем, если у нас какое-то появляется такое вот привыкание ко всему, утрата благоговения, как-то не чувствуем вот этой жажды духовной, тоже тем более надо у Бога просить «Господи, укрепи». Вере, возгрей во мне стремление к истине, к Тебе, даруй мне сердце действительно не окамененное, а такое горящее, настоящее, духовной любовью к Тебе, Господи, стремлением к Тебе, потому что это является, безусловно, абсолютным благом для нас, спасением, то есть. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.